0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en ventas, CEO de Mass Academy y el único fan que sigue vivo de NSYNC, Chris Ursúa.
1: Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Venta Perfecta Podcast. Como todos los días, soy Chris Ursúa. Ursúa, hasta pronuncié mal mi apellido y creo que ya se nota que es viernes, creo que ya es viernes, ¿verdad? Soy Cris Ursúa, un gusto poder estar aquí con ustedes. Y señores, vamos a hacer algo rapidísimo. Por favor, todos los que me están viendo en Clubhouse, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, en TikTok, en este momento, salúdenme. Díganme cómo van, díganme qué van a hacer el fin de semana. Van a trabajar, van a perrear, van a estar en familia, van a entretenerse. ¿Qué carajos van a estar haciendo este fin de semana? Cuéntenme en los comentarios porque quiero empezar a leerlos, chiquillos. Ahora, hoy tenemos un tema interesante y este tema empieza con un gancho medio clickbaitero, un gancho que está orientado a que te hagas una pregunta muy importante. Y el gancho es entretenimiento. ¿Tu amigo...? ¿O el asesino silencioso? ¿Qué opinan ustedes sobre esto, chicos? Pónganmelo en el chat. Y a toda mi gente de Clubhouse, Analu, Cristian, Mar, Mauri, si quieren subir nada más, alcen la manito y lo subimos, pero pónganse mute de inmediato. Y en este momento vamos con Fernando, con Carlos, con todo el mundo. Por ahí me está saludando ya Mayela. Saludos desde Torreón. Coahuila, Sunday, me pone que viene a de desvelarse tres días durísimo. Perfecto. Entonces, chicos, como todos los viernes tenemos esta sección que se llama herramientas para construir un imperio, ¿ok? Entonces, cuando hablo sobre herramientas para construir un imperio, me refiero a diferentes filosofías, estrategias, conceptos que a veces no analizamos en nuestro día a día, pero que nos pueden ayudar a, a construir una vida mejor, a construir algo más relevante para nosotros, para nuestra familia, para todo el mundo, ¿ok? Y el día de hoy vamos a hablar sobre entretenimiento. Entonces quisiera abrir aquí en Clubhouse tantito y primero voy a ir con Fernando y luego con Carlos y me gustaría que en 30 segundos, chicos, me dijeran para ustedes qué es entretenimiento. Y mientras nos contestan aquí Fer y Carlos, también me gustaría que todo mundo en los chats Ángel M, Diana Caro, How to Brain, Avita, Ledita, Sunday, Mayela, Fer en LinkedIn, todos, díganme en el chat también para ti. ¿Qué es entretenimiento? ¿Es algo eh, que hace gran parte de tu día a día? ¿Es algo que no sabes hacerlo? ¿Es algo que te cuesta? ¿Es algo que te gusta? A ver, vámonos con mi querido Fer aquí en Clubhouse. Fer, cuéntame, ¿qué es para ti?
2: Hola, Cris, buen día. Eh, entretenimiento es eh, darme ese regalo y ese espacio también para mí, para poder hacer cosas que me gustan eh, y que son importantes no solamente pueden ser divertidas, pero pueden ser espacios incluso para, para mí, para sentir libertad, pasión, salir de mi moto. Es súper divertido y es, eh, es esa
1: parte entretenerme un buen rato. Buenísimo, me encanta. Y vámonos con Carlos. Carlitos, cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué viene a tu mente cuando piensas en entretenimiento? Y todos los demás, váyanme poniendo en los comentarios, Joana, Gloria, José Meléndez, Rolando, todos, adelante.
0: Hola Gris, buenos días, buenos días a todos. Bueno, para mí entretenimiento es un momento, un momento en el día donde me permito esparcir, donde me permito relajar un poco más mi
1: mente y sobre todo donde me permito hacer cosas que usualmente no hago me encanta, me encanta Tú bienvenido y chicos de no, si alguien quiere subir darse la manita nada más y con gusto platicamos entonces señores vamos a hablar ya de el entretenimiento sin duda alguna vivimos en una época que gira alrededor del entretenimiento si tú volteas a ver a los influencers más grandes de todo internet no es gente del mundo educativo, no es ni siquiera gente del mundo político es gente del mundo del entretenimiento nuestra cultura idolatra a las grandes personas del entretenimiento Voltea a ver a gente que entretiene como deportistas, Cristiano Ronaldo, Messi ayer que estuvo en las noticias porque se va del Barcelona y no sé cuántas cosas. Son los influencers más grandes del mundo. Volté a ver a los grandes actores, a The Rock Johnson, a Brad Pitt, a Angelina Jolie. Son influencers gigantescos más allá de cualquier otro lado y a lo que han dedicado sus carreras es a darnos entretenimiento. Entonces, si entendemos que vivimos en una cultura que gira alrededor del entretenimiento, pues hay que entender cuál es esa definición exacta de entretenimiento y la relación con el ser humano. Si yo me voy a la definición más lógica de wikipedia ya sabes de entretenimiento es entretenimiento o entretención es cualquier actividad que permite a los seres humanos a los seres humanos emplear su tiempo libre para divertirse o recrear su ánimo con una distracción evitando el aburrimiento y evadiéndose temporalmente de sus preocupaciones alegrándose o deleitándose por ejemplo jugando o leyendo entonces esa es la definición básica de entretenimiento creo que todos podemos estar de acuerdo con ellas ¿va? Sin embargo, aquí quiero poner algo que creo que podría ser un poquito controversial sobre la mesa. Creo que hoy, señores, vivimos en una sociedad adicta al entretenimiento. Vivimos en una sociedad con un nivel de adicción gigantesco a estar entretenido. Y los números lo muestran, más allá de las opiniones individuales de quienes me escuchan, en ninguna otra época en el mundo un estudio cinematográfico se gastaba 500 millones de dólares en producir una película para tu entretenimiento. En ningún otro eh, momento de la vida cargabas con un aparatito en el bolsillo que era una fuente de entretenimiento diaria, ¿ok? En ningún otro momento en la vida tenías oh, el problema de papá, mamá y los niños no pueden despegarse de la tablet y nunca había evolucionado tanto la habilidad y la capacidad de los generadores de contenido para entretenernos. Chicos, llámalo teatro, llámalo cine, llámalo contenido en internet, llámalo series, llámalo Netflix, llámalo lo que sea. Ese contenido está... Estratégicamente hecho Desde, vamos a hablar de una serie de Netflix La que sea, desde las tomas Que ponen, hasta cada cuánto Cambian de narrativa, hasta cada palabra Que dice el guionista, hasta la selección De personajes, la iluminación Los logos, el horario en el que sale Cuánto dura el episodio Todo está milimétricamente diseñado Para atraparte Porque la gran Batalla que hay hoy por hoy en el mundo De los negocios es la pelea por la Atención Aquella empresa que retiene más atención de la gente es aquella empresa que gana. Velo en México. Antes Televisa tenía el monopolio sobre este sistema donde todos teníamos una televisión, prendías Televisa y un solo show. A veces tenía, no sé, voy a inventar un número, 15 millones de personas viendo el show, ¿va? Después llegó Internet. Internet empezó a democratizar esto, pero empieza poco a poco a salir otros pequeños monopolios de atención. Facebook, 2.8 billones de personas activas al mes. YouTube, no sé cuántos billones de personas activas al mes. Entonces, estamos hablando, chicos, de que el entretenimiento es gran parte de nuestra vida hablamos de la definición del entretenimiento y les puse sobre la mesa mi sentimiento de que vivimos en una sociedad que actualmente glorifica a los que nos entretienen y al mismo tiempo no solo los glorificamos sino que somos adictos al, entrete al entretenimiento entonces les juro que voy a llegar a un punto y ahorita vamos a regresar aquí a clubhouse pero escúchenme bien con esto si ya sabemos qué es entretenimiento les pongo sobre la mesa que ustedes igual que yo somos adictos al entretenimiento al punto que hemos dejado de ver otras áreas de nuestra vida debido a esto. Hay que preguntarnos qué es una adicción. Y aquí, chicos, la verdad es que es, un, es algo sumamente polémico. Yo soy hijo de eh, un padre que lleva más de 30 años sobrio, que Alcohólicos Anónimos fue eh, gran parte de su vida. Entonces, a mí me, uno de los regalos más grandes que me hizo mi papá fue que cuando yo tenía 5 o 10 años me llevaba a acompañarlo a sus juntas de AA eh, y eso me, me hizo ver realidades muy distintas a las mías eh, y, y muchas cosas alrededor del mundo de la adicción. Entonces, una adicción, vamos a una definición muy básica, muy lógica, es un hábito de conductas peligrosas o de consumo de determinados productos y del que no se puede prescindir o resulta muy difícil hacerlo por razones de dependencia psicológica o incluso fisiológica. Entonces, una adicción es cuando literal haces algo y no puedes parar de hacerlo, ¿va? Ahora, ya que sabemos que es entretenimiento, ya que sabemos que es adicción, Aquí viene lo que quiero poner sobre la mesa el día de hoy antes de irnos a Clubhouse y que todos podamos comentar. Así que, chicos, Mauri, Gerardo, Analu, bienvenidos. Fer, alcen la mano y los subo. Nada más pónganse mute de inmediato. Esta es mi conclusión. Ojo, no soy poseedor absoluto, la verdad, no estoy diciendo que esta conclusión sea la más óptima y la más correcta. Es mi percepción y me encantaría que construyéramos algo más todos compartiendo y comentando aquí y que pudiéramos ver las aristas. Pero eso es algo que a base de pura lógica, que a veces los intentos de lógica del ser humano son errados. Yo puedo aterrizar ahorita en una investigación que hice breve de 30, 60 minutos para poder formular este, este podcast. Mi conclusión es lo siguiente. Hoy por hoy. Uno podría pensar que vivimos en una época donde los seres humanos tenemos menos tiempo. Y al tener menos tiempo, pues buscamos más entretenimiento. Necesitamos relajarnos más. Empecé pensando eso y luego me di cuenta que era falso. O al menos hasta el punto donde yo lo veo es falso. Si tú te pones a pensar, no es cierto que tenemos menos tiempo que nunca. Hay trabajos muy exigentes, claro que hay trabajos muy exigentes, hay un gran nivel de estrés, claro que sí, pero por otro lado la tecnología nos ha liberado muchísimo tiempo de necesidades básicas a muchos de nosotros. No estoy hablando en toda la sociedad, obviamente habrá comunidades a las que esto no aplique, pero la tecnología nos ha liberado muchísimo tiempo. Muchos de ustedes no van al súper, piden rapi, muchos de ustedes no cocinan, eh, ya tienen ahí comida prehecha, muchos de ustedes no tienen que salir a cazar algo, van al súper. Hemos automatizado o hemos hecho más sencillos muchísimos procesos en nuestra vida. Entonces, lo que yo veo aquí en formato de una conclusión lógica es que las tecnologías nos ha liberado muchísimo tiempo de necesidades básicas. El gran reto, y aquí viene mi conclusión, es que hay más opciones de cosas que hacer que nunca en la puta vida, ¿ok? Y los seres humanos, sea por compromiso social o por inercia, decidimos llenar esos espacios vacíos de las necesidades básicas con mil otras cosas. ¿Quién podría estar de acuerdo con esto, chicos? Pónganmelo en el chat. No es cierto que tenemos menos tiempo que nunca. ¿Por qué? Porque la tecnología nos ha liberado muchísimas cosas. Ya no tienes que salir a cazar tu comida. No somos nómadas que nos tenemos que andar moviendo de un lado al otro. Incluso, el, hay gobiernos que apoyan bastante, o sea, hay más tiempo libre si lo comparas con alguna época donde teníamos necesidades básicas menos cubiertas. El gran reto es que vivimos en una sociedad que tiene más oferta que nunca tienes 18 canales de streaming, tienes 47 diferentes tipos de deportes, tienes eh, una vida social donde vas a conocer gente que pueda tener mil diferentes tipos de hobbies, hay más información que nunca, más necesidad de compararnos, más ganas de hacer cosas a izquierda y a derecha que a veces pueden ser buenas y a veces pueden ser malas. Entonces, mi conclusión, primera conclusión a la que quiero llegar es que no es cierto que porque no tenemos tiempo la mente se cansa más, entonces queremos relajarnos más, ¿ok? Tenemos más tiempo que antes. El reto es que hay tanta oferta que nos vemos en esta intención de querer hacerlo todo. Y sea por compromiso social, sea por compromisos personales o por nada más no haber hecho conciencia, nos llenamos de, de actividades a izquierda y a derecha que hacen la rutina sumamente dura, ¿ok?, y por ahí alguien me pone cierto, cierto, tal cual. También me ponen mucho positivismo, Chris. El individuo está cargado de hacer mil cosas. Claro, estoy. es que no es mucho positivismo, Alexander. Te estoy dando la razón. Estamos cargados de hacer mil pendejadas. Pero aquí viene lo interesante. Hoy muchos de nosotros pudimos haber tenido la opción de no hacerlas. Antes no. Es decir, si tú hubieras sido estratégico, igual y no tenías tres hijos. Igual y si hubiera sido estratégico, no te metías en ese crédito que tenías que pagar. O sea, po podrías haber tenido la opción de tener una vida mucho más minimalista. Cuando hace muchos años, no, claro, tenías que estar corriendo a, a matar al león o hacer lo que sea. Y bienvenido, Mauri, nada más ponte mute, porfis, y ahorita vamos con ustedes. Entonces, esa es la primera conclusión. Ahora, lo segundo es, el mundo se ha vuelto más ruidoso, más caótico, más demandante, hay más opciones. Y debido a esto, ¿OK?, el cerebro y el cuerpo se satura, se agota más rápido y exige relajarse, ¿Qué? Aquí, chicos, para los que creen que la relajación es opcional, que espero que no haya nadie que piense eso, la relajación, la relajación es importantísimo. Eh, la clínica Mayo, de hecho, eh, estaba justo viendo para este podcast un pequeño estudio que acaba, bueno, ni siquiera es pequeño, es enorme y lo sacaron en octubre de 2017, donde una clínica médica con todo el respaldo del mundo, chicos, anuncia que la relajación tiene que ser una de las máximas prioridades de la gente, ¿no? No solamente para los mega ejecutivos, sino también para la amas de casa, para los amos de casa, para todo el mundo, ¿ok? ¿Por qué? Porque al relajarte, el estado de relajación que involucra poder no hacer nada, poder respirar, poder eh, inducir emociones cómodas y ricas en tu cuerpo, Hace efectos físicos como que incrementa el flujo de sangre hacia los músculos, eh, logra bajar la, la presión de la sangre, eh, ayuda con los dolores de espalda, de cabeza, la tensión muscular, te ayuda con la concentración y a partir de ahí el estado físico del ser humano mejora. Entonces, necesitamos relajarnos por si alguien tenía esa pinche duda, ¿va? Pero como tenemos tantas opciones, tantas cosas, tantos momentos para poder estar llenando nuestro día a día con todas estas cosas, cada vez se hace más difícil o más estresante el día a día, aunque pudimos haber tenido la opción de que no fuera así hoy. Si me siguen hasta ahí, chicos, pónganme, te sigo en el chat porque aquí quiero anclar esto. Entonces, si vengo dándoles esta conclusión lógica de, bueno, no es falta de tiempo, es falta de conciencia que nos ha hecho tomar decisiones que nos saturan el día y es un exceso de oferta allá afuera, ¿ok? Debido a este exceso de cosas que hacer, exceso de temas súper intensos que tenemos que estar haciendo en nuestro día a día, la mente y el cuerpo se agotan más rápido y exigen relajarse, ¿va? Y aquí es cuando el ser humano tiene dos opciones. Número uno, lo ignoras. Ignoras las señales del cuerpo que te están diciendo, relájate, acá. Y todos sabemos cuáles son los efectos de ignorar el, el no ser entretenido, el no relajarse, porque eso es lo que nos gusta el entretenimiento, la relajación. Los efectos son que te enfermas, te deprimes, generas emociones jodidas, te da ansiedad, te pasan un montón de otras cosas. Esa es la opción número uno, ignora la necesidad de tu cuerpo y tu mente relajarse y tarde o temprano está muy comprobado que te van a pasar todas estas cosas. O opción número dos, no lo ignoras y decides hacer algo al respecto. Y aquí es donde viene el punto que quiero anclar el día de hoy. Cuando estás hasta la madre de todo, cuando estás estresado, cuando quieres relajarte, tienes dos opciones. Ya, ya no, ya no está sobre la mesa el ignorarlo. Ya quieres relajarte. Tienes dos opciones. Y esto es el gran mensaje con el que quiero hacer conciencia. Y ahorita voy a pasar con Fernando, Carlos, Iván, Mauri. Así que chicos, esténse atentos. Las dos opciones que tienes es, es relajarte con algo que yo he denominado entretenimiento de alta calidad. Y opción número dos, Relajarte con entretenimiento barato. Y vamos a definir estos dos conceptos. El entretenimiento de alta calidad y el entretenimiento barato tienen dos cosas en común. La primera es que te permite relajarte, te permite respirar, delegar tu tren de pensamiento, te permite poder eh, sentirte, pues en un estado de menos exigencia. Eso es lo primero que tienen en común, tanto el entretenimiento de alta calidad como el entretenimiento barato. Lo segundo que tienen en común es que nos permiten sentir emociones cómodas, nos permiten reír, nos permiten alegrarnos, nos permiten entusiasmarnos, ¿no? Cuando tenemos entretenimiento, sea de alta calidad o barato, que ahorita voy a, a las diferencias, ambas nos permiten relajarnos y sentir emociones cómodas. Es decir, ambas formas de entretenimiento, conectan con esa necesidad de desestrésate, güey, relájate, no? Pero aquí viene la diferencia. El entretenimiento de alta calidad, chicos, en mi perspectiva, aparte de que te permite relajarte, te permite sentir emociones cómodas, te deja un aprendizaje y promueve un hábito positivo. Esas son las dos grandes diferencias. Entonces, en el entretenimiento de calidad, te permite relajarte igual que el barato, te permite sentir emociones cómodas igual que el barato, pero este entretenimiento de alta calidad te deja un aprendizaje y promueve un hábito positivo. Entonces te doy ejemplos de lo que yo consideraría para mí, de nuevo no soy poseedor de la verdad, yo creo que cada uno puede poner diferentes formas de entretenimiento en estas dos secciones, pero para mí leer un libro sea de ficción o de non-fiction, es relajante, pero si es ponle tú si es de, de, de no ficción, me deja aprendizaje claro, algunos de ustedes no lo consideran tan relajante, pero si es de ficción, mínimo alguno que tenga algún mensaje final positivo. Si ¿Sí me explicó, eh, estudiar algo, hacer ejercicio, caminar, arte, cine, cultura de alta calidad, cosas que haya un trasfondo, que haya un poquito más de profundidad, que te hagan pensar, que te hagan admirar, que te hagan mínimo consumir o, o que el consumo sea de esta actividad sea un hábito positivo, un hábito positivo. Estamos de acuerdo que leer es positivo, que estudiar es positivo, que hacer ejercicio, caminar, que estudiar arte, cultura, cine es positivo. OK, entonces todas esas pueden ser cosas que yo englobaría dentro de entretenimiento de alta calidad. Y ahora ya vimos las cuatro características del entretenimiento de alta calidad. Te permite relajarte, sentir emociones cómodas, aprendizaje y un hábito positivo. El entretenimiento barato del otro lado tiene cuatro características también. Te permite relajarte, lo mismo que el entretenimiento de alta calidad. Te permite sentir emociones cómodas. Pero aquí viene la diferencia. El entretenimiento barato no deja aprendizajes relevantes o es repetitivo o es en modo zombie. Y aquí les doy un ejemplo. Yo amo la serie Seinfeld. Seinfeld es la mejor serie del universo en mi mente, ¿ok? Y Seinfeld es una serie que yo he visto, no sé si tiene 100 episodios, he visto cada uno de los episodios cuatro veces. Igual y la primera vez yo pude aprender algo. Las otras tres pinches veces era Chris diciendo, no quiero pensar wey, y quiero entumecerme. Lo mismo con series como Friends. La primera vez que las vi quizá hubo alguna metáfora, aunque sea muy básica, pero algo aprendí. Las otras siete veces que las vi en repeat, en repeat mientras yo hacía otras cosas, la neta es que no sé qué me dejaron, ¿va? Entonces, este entretenimiento barato no deja aprendizajes relevantes, es repetitivo o te permite nada más estar en modo zombie y aparte de eso no promueve un hábito positivo. ¿Qué quiere decir? En los entretenimientos de alta calidad, yo promoví el hábito de leer, estudiar, estudiar, ejercicio, caminar, arte, cine, cultura. En entretenimiento barato, yo puedo englobar cosas como comer en exceso. Muchos de nosotros tragamos como cerdos nada más para entretenernos. Tomar alcohol en exceso. El alcohol, chicos, está científicamente comprobado que en exceso es extremadamente dañino. ¿okay? Eh, drogas, apostar. O incluso cosas que podrían ser entretenimiento de alta calidad, pero mal hecho. Es muy diferente de repente ver una película igual y con más profundidad a irte a ver eh, por quinta vez la, ¿cómo se llama? La de las, los dos afroamericanos que se visten de güeras, el de, de las rubias, ¿cómo se llama esa película? Pónganlo en el chat, por séptima vez, ¿no? O de repente el tema de, eh, no sé, ver las Kardashian contra ver algún tipo de serie un poquito más profunda. Sí me entienden, chicos, ¿verdad? No, no quiero sonar como mamón porque aquí viene la conclusión final. Todos vamos a tener momentos que vayamos a entretenimiento de alta calidad y entretenimiento barato. Todos, ¿va? El chiste de este podcast es ser consciente de que hay diferentes tipos de entretenimiento, de que vivimos en una sociedad con una adicción enorme al entretenimiento y que podamos tomar decisiones donde podamos entretenernos de una forma de mayor calidad, ¿ok? Pónganme en el chat si están de acuerdo con eso, chicos. Pónganme en el chat o igual y dices, no, carajo, Cris, yo cuando me entretengo, yo quiero ver dónde están las rubias 300 veces y fuck it, que también es muy válido. Ahora, con eso dicho, vamos a pasar a darle un minutito a toda nuestra gente de Clubhouse. Bienvenidos, chicos. Si alguien más quiere subir es ahora o nunca, alcen la manita y, Vamos a empezar con Mauri. Mauri, no sé si es la primera vez que estás en el escenario de Venta Perfecta Podcast, pero adelante, tienes un minutito, compadre, para decirnos qué opinas de esta, de esta, este tema que acabamos de poner sobre la mesa, qué, qué puntos igual y no vi, qué agregarías. Cuéntanos, adelante, mi buen. Eh,
2: bueno, sí, ya está mi, mi segunda vez estando acá. Eh, gracias por la oportunidad. Eh, bueno, no lo había, mira, lo que me comentaste, no lo había eh, asimilado como tú lo, lo planteas y en realidad... Es una verdad y que, y que me ha puesto a pensar en la realidad cómo uno gasta su tiempo. Eh, y es raro como el aprendizaje y ahora puedo ser un, pues, un poco más selectivo. Ahora, eh, no sé si esto pues, es una pregunta, es que si, si ante tanta publicidad y tantas cosas que hay, cómo uno empieza, de tanto que hay, cómo uno empieza a establecer esas prioridades para la hora de traer, o sea, ¿cómo lo haces tú, ¿no? Porque estoy seguro que hay muchas mm. cosas que te distraen y todo, pero tú como emprendedor, empezar a manejar una empresa saber o sea, ¿cómo tú estableces esas prioridades?
1: las prioridades en cuanto a con qué tipo de entretenimiento me relajo? ¿Esa fue la pregunta, Mauri? Correcto.
2: Porque yo sé que no todo va a ser educación y aprender claro. pero que hay tiempo en familia, pero ¿cómo tú las estableces? Porque todo el mundo va a
1: demandar de este atención va a demandar también no. Total. Que educado, mente
2: y otro de, de relajo, pero ¿cómo
3: tú
1: establece prioridades. Mira, la neta, la neta, la neta, chicos, y yo siempre he sido brutalmente honesto con ustedes, para mí tiene mucho que ver mi estado físico. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy comiendo bien, durmiendo bien, eh, haciendo ejercicio, moviendo mi cuerpo, lo que sea, normalmente tengo mayor control sobre mí y digo, ay, güey, oye, ya, a ver, en vez de ver la pinche serie de Netflix 500 veces, vamos a salir a caminar en familia, vamos a salir a pasear al perro, vamos a salir a, o, o voy a entretenerme leyendo un libro, ¿no? Que me exija un poquito más. Lo que yo me he dado cuenta es que es más fácil poner prioridades cuando me siento un poquito más con la batería llena a nivel energía física y por eso jodo tanto con la energía física. Entonces, cuando estoy agotado, que les doy un ejemplo, la semana pasada fue una semana agotadora para mí, tuvimos el, el, el se murió mi perro, eh, aparte de eso tuve el luto del perro, aparte de eso tenía muchos proyectos que quería mover hacia adelante, aparte se viene un cambio grande en mi vida, aparte de la bebé que pronto les compartiré a todos, entonces ha, había muchas cosas y la neta es que me caché, Ayer, donde en vez de dormir y descansar, me 20, 4 episodios de una serie, ¿no? Y esto es porque la semana en general ha tenido un nivel de energía no necesariamente buena para mí. Entonces, asumiendo que yo tengo un buen, más bien, te contesto tu pregunta así, Mauri. Yo pongo sobre la mesa, prioridad es tener mi energía cuidada, ¿ok? Y cuidada no quiere decir que voy a estar descansando todo el día. Es dormí bien, comí bien, estoy moviendo el cuerpo. Después de eso, siempre que tengo mi energía bien, puedo poner prioridades acertadas sobre mi entretenimiento y decir, voy a leer en vez de ver una serie, voy a ver una serie más compleja en vez de ver esto, voy a ver un documental en vez de ver Seinfeld por 700 horas. Pero no siempre se puede. O sea, yo te podría decir que el 50% y, y de nuevo, chicos, yo no me paro en ningún pinche pedestal con nadie. Eh, el 50% de mi entretenimiento es entretenimiento barato de mierda, ¿no? Y que sé que le agradezco que me deje, el reírme, el relajarme tiene el uso y me gustaría nada más ser consciente y poder moverlo un poquito más para allá. Así que espero haberte ayudado, mi querido Mauri. Y con eso, vámonos con Iván. Iván, cuéntanos cómo has estado. Ya te extrañábamos por acá y dinos en un minutito, ¿qué opinas tú de este tema de la adicción al entretenimiento? ¿Cómo lo manejas? Si tienen dudas, adelante o cuéntame.
0: Hola, Cris. Gracias. Sí, bueno, efectivamente he estado un poco alejado por motivos laborales, pero acá estoy. Eh, mira, yo no lo había visto como tú lo has planteado, pero me parece bastante válido e importante. Y yo solamente agregaría lo que tú mencionas, es que uno es el que tiene la decisión final de, de ir por el entretenimiento bueno o el barato. Eh, claro, por razones fisiológicas o psicológicas, no lo sé, porque no soy muy especialista en el tema, creo que nuestra tendencia es siempre ir al barato, ¿no? Eh, tal cual como cuando queremos eh, comer, tienes la opción de comer sano o comer grasoso y la tendencia es ir a lo grasoso. Pero tu nivel de conciencia es lo que prima ahí, ¿no? Entonces, En la comida, cuando uno es consciente de lo bueno que te hace una comida sana, con vegetales y qué sé yo, vas por, por eso, ya dejas de elegir la comida grasa. Creo que para el entretenimiento en general es lo mismo. O sea, ¿cómo estás tú Dentro de ti mismo, dentro de la parte espiritual, para poder determinar si vas por el entretenimiento
1: bueno o el barato. Me encanta. Dentro, que eso es lo más importante. En uno. Me encanta y estoy súper, súper de acuerdo. De hecho, aquí me nace algo, chicos. Porfis, pónganme todos en el chat, en este momento, ¿cuál es tu entretenimiento barato favorito? Así, ¿cuál es ese guilty pleasure? Eso que dices, no, mami, ya, ya vi esto demasiado, hago esto demasiado. Igual y apuestas, igual y tomas, igual y comes, igual y no sé qué chingados hagas. Pero pónmelo en el chat porque creo que podría ser interesante. Y si te da demasiado pena, no pasa nada, no le vamos a contar a nadie. Ahora, después de eso, vamos a ir ahorita con Carlos a que nos cuente un poquito. Y después les voy a preguntar su entretenimiento de alta calidad. Ok, mejor Yo les doy un ejemplo, ahorita estaba pensando A mí Natito León en Instagram me acaba de hacer reír Porque puso mi, mi, mi entretenimiento barato es ver dramas coreanos ¿No? Muy, muy interesante ese entretenimiento barato Yo les puedo decir que yo cuando necesito relajar la mente, muchas veces veo stand-up comedy. Amo el stand-up comedy, pero incluso dentro del stand-up comedy, hay stand-up comedy que te deja cosas y hay stand-up comedy que no te deja mucho. Hay los comediantes que son chistes de pipí y popó y hay comediantes de repente como Dave Chappelle, incluso como Louis C.K., que pueden a veces tener un, un subtópico o un punto más profundo de crítica, de cuestionamiento, lo cual es interesante. Pero váyanme poniendo todos en los chats, chicos, ¿cuál es tu entretenimiento barato?, eso que dices fuck cuando veo cuando hago esto de nuevo ya sé que estoy bajo de energía y es porque nada más no quiero pensar no para mí sería mucho stand up que de repente no 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 quiere decir nada qué dato curioso stand up comedy si no saben qué es eh, es este tipo de comedia donde se para a alguien con un micrófono a decir chistes o contar historias y no no viene esto me enteré hace poquito stand up no viene de ponerte de pie o sea, no es no, no es el nombre de... No se le puso stand-up porque yo me paro a, a decir chistes. Es stand-up porque en 1950, 1960... Era un tipo de comedia que se ponía de pie con posturas. Es decir, era un ponerte de pie con una ideología. Stand up for something. Lo cual, bueno, dato curioso, se me hizo interesante. Pero ahora, vámonos con mi querido Carlos aquí en Clubhouse. Carlos, cuéntame en un minutito, ¿qué, qué opinas tú de este tema de la adicción al entretenimiento? Adelante. Hola, Cris. Pues, justamente como lo dices, las adicciones, pues, nos repercuten mucho en nuestra vida, ¿no? Entonces, yo me cacho que cuando tengo energía baja, me
3: encanta ver series o cuestiones que tienen que ver con superhéroes. Soy súper fan de Batman. Entonces, cuando me dedico a ver la trilogía de Nolan o este, la última película
0: que salió de La Liga de la Justicia, uh -huh. pues sé que le estoy dedicando mucho más tiempo a mi entretenimiento de lo que le debería de dedicar. Y me encanta, pero pues sí, también sé que termina siendo adictivo para mí.
1: Me encanta. Uh -huh. Y, chicos, ahorita me, me vino a la mente el tema, ponle tú, siendo hombre, cuando el entretenimiento se va a un extremo, se vuelve un placebo de la realidad. Es decir, gente que vive todo el día conectado a esta forma o a XY tema de entretenimiento, que es la definición al final de una adicción. Una adicción a veces a nivel psicológico se explica mucho como una fuga, como voy a abrazar esta cosa de forma obsesiva para evitar ver hacia adentro, evitar ver un problema, evitar afrontar una verdad. Entonces, eh, ¿cuántas veces no de repente escuchamos casos de el hombre casado de 36 años que juega Call of Duty 24 horas al día, güey? Ya sabes, y que empieza a sacrificar casi casi el trabajo, la relación, los hijos, todo por estar conectado al pinche Xbox o, o lo que fuera, ¿no? Y siempre el entretenimiento como todo puede ser un arma de doble filo. Si me está dejando algo, si lo estoy haciendo con moderación, maravilloso. Si me estoy yendo a un extremo, pregúntate qué es lo que estoy tratando de evitar, qué es a lo que me estoy fugando. Porque pasa en todo, pasa en absolutamente todo. Y por ahí hay una frase eh, muy buena que decía, todo en exceso es malo, incluso la moderación. Y eso es maravilloso. Y habla mucho del concepto que yo les comparto en muchos episodios de los periodos cortos de obsesión, ¿Va? Todo en exceso es malo, incluso la moderación. Entonces, el güey que vive toda su vida, no, no me voy a exceder con nada, pues también estás de repente... Perdiéndote la capacidad de experimentar en, en umbrales más polarizados de la experiencia humana, ¿no? Entonces, está padre eso. Ahora, vámonos con mi querido Fernando. Fernando, cuéntame, me encanta ver recurrentes aquí en Clubhouse. Recuerden, chicos, a todos los que quieran subir, compartir escenario con nosotros, descarguen la aplicación, esta nueva red social eh, llamada Clubhouse, Clubhouse. La encuentran en iOS, en Android, no necesitan invitación ya. Eh, descárguenla y búsquenme como chris ursua, Me encantaría verlos ahí y que suban a platicar con nosotros. Fer, cuéntame tu opinión. Adelante. Bombardeo
2: cañón, mi estimado Chris, de todo. También soy fanático de Batman. Eh, todo lo que ha estado hablando ahorita, Iván, Mauri, todo me ha hecho mucho sentido lo que hablas. Fíjate que mi entretenimiento barato <ríe> fue el pedradón. Cuando yo sé que ya le estoy en el Call of Duty en el celular, ya, ya, ya valió gorro. Entonces, esa este, es una. Sí, sí me da pena, pero pues también, qué bueno que no lo cuentas. Fíjate que en algún momento leí un libro de Ikigai. Hay muchos libros de eso. Y tomé por ahí un entrenamiento. Y una cosa que me ocurre, o, o que ayer justo descubrí, por contarlo rápido... Es que cuando me doy tiempo de calidad para mí, ese entretenimiento de calidad o, o, que, o que lo dices, es, es cuando me doy oportunidad por lo menos 30 minutos de no hacer absolutamente nada, pero nada, no conectar con nada, sino simplemente estar presente conmigo. Y me he dado cuenta que cuando llego a hacer eso, ayer hice este, este ejercicio, tuve un descanso más repadado, reparador cuando fui consciente de que utilicé un tiempo para solamente para mí de nada que cuando quiero hacer y meterme a, en mil entrenamientos o, o ver tanto contenido que de repente es un bombardeo y que me duele tanto la cabeza y, y duermo y duermo y duermo y duermo. Creo que sí es importante poderse regalar un espacio de calidad eh, eh, para, y estar presente con, con la propia conversación en algún momento
1: desde la parte consciente. Gracias, Cris. Me encanta, homie. Y eso me recuerda a la pregunta que les quería hacer a todos. Chicos, muchos de ustedes ya me pusieron cuál es su entretenimiento barato favorito. Hay unos muy chistosos. Por ahí me ponen cosas como, bueno, todos los servicios de streaming, Netflix, Amazon, HBO, eh, telenovelas. Eh, ¿Qué me ponen por ahí? El señor de los cielos. <ríe> ¿Qué más me ponen por ahí? Eh, Franco Escamilla. Franco Escamilla es muy... A Dr. Pimple Poppers, pero, pero suena a placer culposo durísimo, jugar a FIFA en el play, eh, váyanme poniendo por ahí, pero ahora vamos a cambiar la pregunta, pónganme cuál es su entre, entretenimiento de alta calidad favorito, eso que te encanta hacer cuando estás... Pues con una capacidad de, de energética de de verdad de elegir entretenerte con cosas que te dejen un poquito más. Eh, una, pónganme todos en el chat cuál es tu forma de entretenerte que te permita relajarte, sentir emociones cómodas, que te deje algún aprendizaje, que promueva algún hábito positivo. Si yo tuviera que decir una para mí sería la lectura, el hecho de sentarme a leer una hora eh, me hago mi prensa francesa me siento con un buen libro y, y para mí poder hacer eso es algo que, que lo puedo hacer cuando tengo bastante control de las otras cosas ¿okay? entonces a mí me gusta, creo que es un hábito bueno creo que deja cosas chingonas y, y ya pero bueno, vámonos aquí con Cris, Cris contigo vamos a estar cerrando, así que mi querida Cris cuéntanos en un minutito qué opinas sobre este tema de la, la adicción al entretenimiento cómo usas el entretenimiento en tu vida ¿O qué quieres aportar, adelante Cris, bienvenida
3: Hola, buen día con todos, eh, sí, sabes que Cris, yo también me, me logro cachar cuando siento eh, que estoy creciendo, cuando tengo todo este estrés porque estoy enfrentándome a cosas nuevas, en automático la mente me empieza a sugerir que veamos una película, que veamos este tipo de cosas, entonces ahora, antes pues claro, le, le hacía caso y me ponía a ver y pasaban los días y, y me, me encontraba con que no hacía nada, pero actualmente pues Aprovecho para ver alguna película o alguna serie de emprendedores, de cosas inspiradoras o de, también puede ser de biografías. Y, pero también he anotado algo con lo que acabas de decir, que siempre cuando estoy haciendo ejercicio, es un hábito que apenas estoy empezando, pero me empiezan a venir a la mente muchísimas ideas, me empieza a subir enseguida la, la adrenalina, bueno, no, la serotonina. Y empieza a venir a mi mente muchísimas ideas y me empiezo a sentir grandiosa y, y es espectacular ese tipo de entretenimiento. Me parece que lo voy a
1: adoptar más de siempre. Buenísimo, Chris. Te agradezco mucho, chicos. Les agradezco mucho a toda nuestra gente de Clubhouse, a toda mi gente de Facebook, a Eli, Patricia, Miriam, maríae Analu, Jenny, José Ugas, a mi gente de Instagram, Vanessa Reveles, Kevania, Facundo, Superveni. ¿Quién más anda por ahí en YouTube? Tenemos a Marta Paredes, en LinkedIn, a Fer, a Edmundo. Chicos, gracias, gracias, gracias a todos, de verdad, por eh, estar con nosotros siempre en Venta Perfecta Podcast, que se transmite de lunes a viernes a las 9 a.m. horario Ciudad de México. De nuevo, si quieren subir al escenario vengan a Clubhouse y a los que están en Clubhouse, bienvenidos chicos, denle clic a la casita verde arriba, únanse a nuestro club de Inspira Ventas ya. Y señores, con esto quiero cerrar nada más con una frase de un personaje polémico en los últimos meses en México que es Diego Rusarín, donde el otro día estaba viendo un pedazo de contenido de él y él decía, yo siento que, y voy a parafrasearlo bastante mal probablemente, pero... Él decía que él sentía que en algún momento nuestra sociedad iba como a despertar y decir, no mames, ¿dónde estuvimos los últimos 30 años en relación al entretenimiento? Que la adicción al entretenimiento actual es tan grande, tan relevante en el día a día, que probablemente en los últimos 10 años no, no había sido, en los últimos 50 años no era tan relevante el entretenimiento, la producción del de, consumo, del de, hábito de todo el día estar conectado a las narrativas de otras personas, que igual y en unos 30 años vamos a ver esta época como la del oscurantismo, porque nos entumecimos a entretenimiento muchas veces barato y esto nos quitó el privilegio de pensar, de crear de poder aportar más a la sociedad, de estar más presentes y lo único que puedo decir cerrando con esa frase es que si eso es lo que está pasando ahorita, les deseo a todos que al menos tengan la conciencia de saber que ustedes supieron que estaba pasando y que pudieron tomar decisiones un poquito distintas dentro de lo posible, así que señores los amo y los adoro, como todos los podcasts, siempre tengo que darles un pequeño regalito. Si alguno de ustedes se quiere entretener aprendiendo algo, vayan a másalcubo.com diagonal regalo porque... Les tengo de regalo un masterclass donde van a aprender cómo vender productos de información, cursos online, audiolibros, eh, mentorías a través de internet, incluso si estas mentorías son extremadamente elevadas en precio. Eh, por favor, vayan más al cubo.com diagonal regalo. Es un masterclass 100% gratis. Eh, un poquito de lo que hemos aprendido en seis años llevando Mass Academy, que es la academia para emprendedores y ejecutivos de alto desempeño. Eh, y les paso todos los secretos para poder vender educación a nivel eh, alto a través de internet, entonces tienen todo por ahí chicos, gracias a todos nuestros hosts aquí en Clubhouse chicos, esto fue Venta Perfecta Podcast disfruten el fin de o el día en el que me estén escuchando, les mando mucho amor y que bueno nos bendiga, chao chao, bye